0: Es wird eine eine Preissteigerung sein müssen, die den Menschen wehtut,
1: die man spürt, die motiviert. In der heutigen Folge geht es um die bevorstehende Steuerreform. Ein wesentlicher Punkt darin soll ja eine Bepreisung von CO2 sein. Und genau dieser CO2-Preis muss so hoch sein, dass er wirklich wehtut. Sonst würde er keinen Sinn haben. Das sagt mein Kollege Norbert Rief, mit dem ich für diese Folge gesprochen habe. Aber ganz generell, Worum geht es denn bei dieser Steuerreform überhaupt?
0: Wir wollen eine ökosoziale Steuerreform umsetzen. Das freut mich als ÖVPler sehr, denn das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft ist ein sehr altes aus der ÖVP. Und das bedeutet, dass es die drei Säulen gibt, die entsprechend auch umgesetzt werden sollen. Die erste Säule ist die freie Marktwirtschaft, die Gewinne erwirtschaftet, die dann umverteilt werden können in den sozialen Ausgleich und die ökologische Nachhaltigkeit. Und das soll sich in einer Steuerreform auch wiederfinden.
1: Das sagt ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel. Ökosozial soll sie also sein, diese Steuerreform. Was diese Reform letztlich bringen wird, wird von vielen mit Spannung erwartet. Insgesamt hielten sich Blümel und auch alle anderen Verhandler aus der Regierung aber bisher vornehm mit Details zurück. Einzig Vizekanzler und Grünenchef Werner Kogler ließ in den vergangenen Wochen schon ein paar Mal anklingen, worum es ihm dabei geht. Insgesamt wird die Steuer- und Abgabenlast sinken. Das ist ganz wichtig.
0: Das war der soziale Teil. Zusammengefasst ökologisch-soziale
1: Steuerreform. Und für die Grünen geht es dabei ja wirklich um etwas. Die Ökologisierung des Steuersystems soll für sie eines der ganz großen Leuchtturmprojekte werden. Entsprechend steht für Sie auch einiges auf dem Spiel. Ihre Regierungsbeteiligung wird sich zu einem guten Teil auch daran messen lassen, wie sich die grüne Handschrift bei der künftigen Besteuerung zeigen wird. Presse Play. Was wichtig wird. Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Freitag, dem 1. Oktober. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begleite Sie durch diese Folge. Ja, heute geht es also um die bevorstehende Steuerreform. Darum, wie grün oder wie türkis diese ausfallen wird, warum noch kaum Details dazu geleakt wurden und wer letztlich die Gewinner und Verlierer dieser Reform sein werden. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Norbert Rief aus der Pressewirtschaftsredaktion. Er ist langjähriger Beobachter der österreichischen Wirtschafts- und Innenpolitik und hat schon so manche groß angekündigte Steuerreform wieder verblassen sehen. Hallo Norbert, danke für deinen Besuch im Studio. Danke David, gerne. Norbert, die Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen sind ja jetzt eigentlich in der Endphase, kann man sagen. Wann genau soll die Reform dann wirklich präsentiert werden?
0: Naja, das ist jetzt die bemerkenswerte äh, Sache bei diesen ganzen Verhandlungen. Ich habe noch nie Verhandlungen erlebt bei so einem großen politischen Thema, die dermaßen still und heimlich und ohne Leaks abgelaufen sind. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder halten die wirklich alle so dicht, was äh, eher unwahrscheinlich ist, weil wenn zwei Leute involviert sind, dann plaudert einer davon. Oder es es gibt wirklich noch keine konkreten Punkte. Und ich glaube, es gibt einfach äh, noch wirklich keine konkreten Details, was sie wie machen werden. Fertig sein muss es, oder sollte es zumindest zur Budgetrede am 13. Oktober, da da werden zumindest die Eckpunkte feststellen müssen. Was sollen da jetzt die großen Eckpfeiler sein? Ganz wesentlich wird sein, ein Preis für CO2, das ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Grünen in diese Koalition gegangen sind. Es geht um eine Senkung der zweiten und dritten Tarifstufe, die ist im Gespräch. Es geht um eine Senkung der Körperschaftssteuer, von 25 auf 21 Prozent, es geht um die Befreiung von der Kapitalertragsteuer für ökologische und ethische Investitionen, es geht um eine neue Pendlerpauschale, es geht um die Senkung von Mindeststammkapital für GmbHs auf 10.000 Euro. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die da drinnen sind, die verhandelt werden. Was am Ende jetzt wirklich rauskommt, ob das eine große Steuerreform mit sehr vielen Punkten sein wird, die eben zum Beispiel auch beinhalten wird, eine ganz banale Höhere Absetzbarkeit von Homeoffice, von, von einem Arbeitszimmer zu Hause,
1: wird man sehen. Bevor wir jetzt diese Punkte dann gemeinsam durchgehen, noch eine Frage, die ich mir stelle, nämlich die Steuerreform ist ja eine der ganz großen, einer der ganz großen Eckpfeiler dieser Bundesregierung und steht jetzt auch schon länger im Raum. Irgendwie, und du hast es vorhin schon angesprochen, ist es aber doch auffällig, dass, dass eigentlich vor der Oberösterreichwahl gar nichts oder so gut wie nichts irgendwie an die Öffentlichkeit äh, rausgegangen ist. Jetzt würde ich mir denken, wenn so eine Steuerreform tatsächlich irgendwie Entlastungen für, für viele bringen würde, dass man damit auch schon vor der Wahl rausgeht, quasi ein bisschen als angekündigtes Wahlzuckerl. Das ist aber eben nicht passiert. Kann man aus dem irgendwas ableiten? Naja, du kannst vor allem daraus ableiten, dass die Politik einfach überhaupt
0: niemandem wehtun will. In dem Fall ist eine CO2-Steuer etwas, das die ÖVP ganz sicher nicht vor einer Wahl in dem wichtigen Industrieland Oberösterreich diskutieren will. Also das will sie einfach nicht als Thema äh, vor einer Wahl haben. Der Kogler hat eh versucht, äh, das, die Steuerreform ins Gespräch zu bringen mit einem Interview, wo er gesagt hat, es wird keine Senkung der Körperschaftssteuer geben. Ökologische Kostenwahrheit und ökologische Steuergerechtigkeit. So gehen wir es an. Wirklich durchgekommen ist er damit nicht, weil es einfach zu wenig Details gibt dazu und die ÖVP gar nicht darauf
1: reagiert hat. Aber das ist ja Könnte man so interpretieren vielleicht, dass die die Grünen sich da auch durchsetzen können, gerade was den Preis auf CO2 irgendwie betrifft und dafür äh, da vor der der Wahl, dass man da quasi nichts gesagt hat, dass quasi auch die ÖVP ihr ihr Klientel in Oberösterreich äh, nicht zu sehr abschreckt. Ist ist das eine eine zulässige Interpretation? Absolut. Ja, wie gesagt, es es geht immer darum, vor Wahlen ja niemanden
0: irgendwie zu verärgern Man hat es ja auch gesehen bei den den Corona-Maßnahmen. Die Regierung hat sich sehr zurückgehalten, irgendwas anzukündigen wegen Corona, irgendwelche Verschärfungen, weil man einfach keinen Teil verärgern wollte, was schlussendlich ja nichts gebracht hat. Man hat es in Oberstach gesehen, die ÖVP, die Zugewinner der ÖVP sind lächerlich vom schlechtesten Ergebnis, das sie jemals in oberstadt eingefahren hat. Die MFG äh, ist mit diesem Corona-Widerstand in, des, in, des, uh, in den Landtag gekommen. Also diese, diese Zurückhaltung und, und bloß nirgends Annecken, hat in dem Fall wenig gebracht. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, hätte man Ecken und Kanten gezeigt, aber das wollten wir eben nicht.
1: Gehen wir jetzt die Punkte vielleicht gemeinsam durch, Also dass ein CO2-Preis den gewünschten Effekt bringt, nämlich tatsächlich eine Änderung hin zu umweltfreundlicherem Verhalten. Da muss sie ja zumindest ein bisschen tatsächlich wehtun. Traut sich da die Regierung, glaubst du, drüber? Nein, das wird vor allem
0: für die Grünen eine ziemliche Herausforderung, weil gemunkelt wird derzeit über einen Preis von 25 Euro pro Tonne CO2. Das wird sich beim Benzinpreis äh, beispielsweise so auswirken, dass er um 7 Cent steigt. Also das ist jetzt nicht eine, eine Benzinpreissteigerung, die dazu führt, dass man sagt, jetzt fahre ich nie wieder mit dem Auto oder viel weniger mit dem Auto. Also die Grünen werden ein eine, äh, ziemliches Problem haben, wenn dieser CO2-Preis nicht einer ist, der den Menschen, der zumindest auf den ersten Blick wehtut, der äh, dazu führt, dass man sich überlegt, ob man eben mit dem Auto fährt und dafür muss er entsprechend hoch sein. Ob die ÖVP da mitgeht, das ist die andere Frage. Also äh, es, es, wird, es, es wird wirklich äh, spannend, wo dieser, Preis, wo dieser Preis liegen wird.
1: Jetzt ist Einstiegspreis eh, wir haben es so um die 25 Euro kolportiert, die ja auch in, in Deutschland derzeit äh, die Bepreisung sind. Aber es geht ja dann auch viel um eine jährliche Erhöhung dieses CO2-Preises. Was, wie kann das circa ausschauen? Wie
0: das im Detail ausschaut, in Deutschland steigt er jedes Jahr. Es wird auch in Österreich ganz sicher eine Erhöhung geben müssen. Ähm, Ein Einstiegspreis wird einmal dazu notwendig sein, dass sich die Menschen darauf einstellen, dass sie jetzt eben für umweltschädliches Verhalten, wie immer man das dann definiert, für umweltschädliches Verhalten einen Preis bezahlen, dass sie einen Preis bezahlen, wenn sie mit dem Auto fahren, wenn sie mit Gas heizen, wenn sie mit Öl heizen, was man eh nicht mehr will, Äh, der dann steigt und der die Menschen dazu motivieren soll, davon wegzugehen und und in umweltfreundliche Energietechnologie zu investieren und und eben mit dem Elektroauto zu fahren, statt mit dem Benzinauto. Aber eben, das wird eine eine Preissteigerung sein müssen, die den Menschen wehtut, die man spürt, die motiviert. Wenn es sieben Cent sind pro Liter Benzin, dann
1: glaube ich, wird das nicht der Fall sein. Mhm. Das, das große Sorgenkind der österreichischen Umweltbilanz ist eben der Verkehr. Da steht jetzt auch eine Veränderung des Pendlerpauschale im Raum. Was wird da kommen? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Wie gesagt, also ich glaube, nachdem man überhaupt nichts hört aus den Verhandlungen, Sie wissen selber noch nicht genau, wie Sie das regeln werden. Klar wird sein, dass man weggeht von einer Pendlerpauschale, die primär das Auto berücksichtigt, dass man hingeht zu einer Mobilitätspauschale, die auch, dazu beiträgt, dass man umsteigt auf öffentliche Verkehrsmittel, wo es möglich ist. Vielleicht werden die die Regelungen strikter gehandhabt, äh, ab wann man Pendlerpauschale bekommt, ab wann man äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss oder zumutbar ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Was am Ende rauskommt, schauen wir. Das zweite Wort in ökosozial ist eben sozial. Wer jetzt durch umweltschädliches Verhalten mehr zahlen muss, soll je nach Einkommen und Lebenssituation auch die Möglichkeit haben, wieder einen Teil davon zurückzubekommen. Vor allem die SPÖ macht in dieser Richtung stark Druck. Lässt sich sagen, wie sozial diese Steuerreform tatsächlich ausfallen soll?
0: Das wird eine Herausforderung werden für die Rückerstattung der CO2-Steuer, der CO2-Abgabe. Da soll es einen Ökobonus geben, hört man zumindest der am Ende des Jahres an jeden Österreicher ausbezahlt wird. Das heißt, du bekommst am Ende des Jahres einen bestimmten Betrag zurück. Und je nachdem, wie viel CO2 du in diesem Jahr verursacht hast, umso weniger bleibt dir von diesem Ökobonus am Ende übrig. Die Überlegung dahinter ist, dass Menschen mit mehr Geld auch mehr CO2 verursachen, weil sie größere Autos fahren, weil sie größere Häuser haben weil sie größere Wohnungen haben und damit auch äh, mehr Energie zum Heizen benötigen. Also ihnen würde dann von dem Ökobonus weniger bleiben. Wenn du das ganze Jahr nur mit dem Fahrrad fährst,
1: äh, dann bleibt dir mehr von deinem Ökobonus. Mhm. Äh, Schauen wir zum nächsten Punkt. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und eigentlich alle fordern eine Senkung der Lohnsteuer und generell eben der Lohnnebenkosten. Wir wollen, dass den Menschen mehr netto vom Brutto überbleibt. Wir sind ein absolutes Höchststeuerland. Wird es eine solche Senkung geben?
0: Die Frage ist, ob sich die Regierung und ob sich der Bund das leisten kann, die Lohnsteuerstufe 2 und 3 schon im kommenden Jahr zu senken. Man hat doch viele Milliarden in die Wirtschaft gesteckt, der man aufgrund der Pandemie helfen hat müssen. Also eine Senkung beider Lohnsteuerstufen, glaube ich, geht sich einfach finanziell nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass die zweite Lohnsteuerstufe von 35 auf 30 Prozent gesenkt wird ab 2022. Die dritte von 42 auf 40, vielleicht erst 2023, möglicherweise erst 2024. Das gleiche gilt für die Körperschaftssteuer. Also, diese, diese von der Wirtschaft vor allem geforderte Senkung von 25 Richtung 21 Prozent.
1: Und auf der betrieblichen Seite wünschen wir natürlich selbstverständlich die im Regierungsprogramm auch andiskutierte Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 21 Prozent.
0: Ich bezweifle, dass das im kommenden Jahr schon kommt.
1: Wenn wir über die, die Senkung dieser Lohnsteuersätze reden, dann müssen wir auch immer uns über die kalte Progression unterhalten. Nämlich, dass ein Teil dieser Steuersenkungen nicht an die Menschen kommt, sondern dass die letztendlich dann eigentlich in den Taschen des Finanzministers landen. Äh, seit jeher, kann man sagen, schreien alle, die nicht gerade in der Regierung sitzen, die, die kalte Progression abzuschaffen. Passiert ist das de facto aber noch nicht. Ist das diesmal realistisch?
0: Also, d- da traue ich mich drauf zu wetten, dass das definitiv nicht kommt. Weil die kalte Progression beschert dem Finanzminister jedes Jahr eine stille und heimliche Steuererhöhung. Er bekommt zusätzliche Milliarden ins Budget. Noch einmal, aufgrund der Corona-Pandemie ist es ohnehin sehr, sehr belastet, der Staatshaushalt. Die kalte Progression, auf die verzichtet er nicht. Es gibt eine Berechnung der Agenda Austria, wonach seit der letzten Steuerreform 2016 sind 6 Milliarden Euro zusätzlich nur durch die kalte Progression an den Staat geflossen. Also 6 Milliarden, wenn wir bei diesen Steuerreformen vielleicht 4 Milliarden umverteilen, ist das schon
1: viel. Muss man sich jetzt auf auf ein höheres Budgetdefizit einstellen, weil es stehen jetzt viele Steuersenkungen im Raum, ob das jetzt Lohnnebenkosten sind, die Körperschaftsteuer, was auch immer. Das schaut ja eher nach einem dicken Minus aus im Budget. Die ÖVP hat immer davon gesprochen, dass die
0: Steuerreform aufkommensneutral sein soll, also keine zusätzliche Belastung der Österreicher, das soll nicht mehr Steuern bezahlt werden. Ich glaube, das gilt auch umgekehrt, dass auch nicht weniger Steuern bezahlt werden, dass dem Budget gleich viel Geld bleibt. Das wird natürlich eine Herausforderung, vor allem wegen der CO2-Steuer. Wenn man das aber so macht, wie es eigentlich gemacht gehört, dass man die zusätzlichen Einnahmen von, einem, von einer CO2-Steuer wieder an die Menschen zurückgibt und damit jene belohnt, die weniger CO2 verursachen, dann ist es unterm Strich aufkommensneutral. Dann geht es darum, ob man die Senkung der zweiten Lohnsteuerstufe von 35 auf 30 Prozent, ob das irgendwie kompensiert wird. Große, große Sprünge, äh, große Entlastungen wird sich der Finanzminister ganz sicher nicht leisten können, wenn er er die EU-Vorgaben für für sein Budget und für sein Defizit einhalten will.
1: Mhm. Äh, Nach all dem, was wir jetzt von dir gehört haben, Norbert, wer werden dann, so wie es jetzt aussieht, die Gewinner und wer werden die Verlierer dieser Steuerreform?
0: Also... Könnte ich dir das jetzt schon sagen, dann, dann äh, wäre ich ein Hellseher, weil, wie gesagt, es gibt noch keine Details zur Steuerreform. Ich weiß nicht, wie sehr die jetzt die, die Verhandler sich schon auf einzelne Punkte festgelegt haben. Wenn wir die CO2-Steuer nehmen und sagen, es wird eine Umverteilung geben, dadurch, dass einfach Menschen, die mehr verdienen, auch mehr CO2 verursachen, eben weil sie größere Autos fahren, weil sie größere Wohnungen haben, die mehr Stromverbrauch haben, mehr Heizungsbedarf haben, dann werden ganz sicher die Besserverdiener von dieser Steuerreform nicht profitieren.
1: Im Gegensatz die, die weniger verbrauchen, weniger ausstoßen, werden durch den Ökobonus vielleicht sogar einen kleinen Gewinn dann im Geldtaschel letztendlich haben.
0: Genau, man kann es auch so positiv interpretieren und sagen, die Umweltfreundlichen werden von dieser Steuerreform profitieren und jene, die nicht so umweltfreundlich leben, die werden von dieser Steuerreform nicht profitieren.
1: Lieber Norbert, vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Danke dir, David.
1: Ja, was die Reform im Detail bringen wird, dazu werden wir wohl in den nächsten Tagen schon mehr erfahren. Und am 13. Oktober dann ist es endgültig soweit, da wird uns Finanzminister Gernot Blümel bei seiner Budgetrede genau wissen lassen, wie der CO2-Preis in Österreich künftig aussehen wird und wie sich das Ganze überhaupt finanzieren soll. Alles Weitere zur Steuerreform und allem anderen finden Sie wie immer auf diepresse.com und natürlich auch im gedruckten Blatt. Das war's von mir heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 30. September um 18 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder.